1: Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. Hay que ir pensando en un cerco humanitario para los bandoleros que están saqueando el país. ¡Qué bonita familia! El fútbol moderno no admite caminar. El solo destacar con la pelota no es lo suficientemente importante. Es parte de. El fútbol moderno es ida y vuelta, intensidad, velocidad, respuestas físicas, orden táctico, sacrificio. Pensar en nosotros y no en yo. Este debe ser el norte de la selección mayor. Estamos próximos a una convocatoria, la primera del año en serio, en fecha FIFA. Ya se vio en la sub-20 que se puede hacer una selección con un carácter moderno. Háganlo pronto, sin discursos distractores y mentiras piadosas. Porque la verdad, aquí una gran cantidad de la población deportiva y futbolística Cae en la trampa de ese discurso mentiroso, de ese discurso distractor que hemos traído en el último tiempo. Me gustó eso del zombie. Sí, aquí hay un montón de zombies futbolísticos también que van siguiendo ahí como en manada lo que. Sí, lo que les digan. La meta es ganar la Copa América. Lorenzo, hay que ganar la Copa América. No más ganar partiditos. Yo a ustedes los conozco. Empiezan a hablar de porcentaje de, de rendimiento, que ganamos 17 partidos. Sí, pero ¿a quién se los ganaron? Hay que ganar títulos. Lo demás es seguir en la dinámica de los últimos 20 años mediocridad y ya uno está viendo la coartada es perfecta no como la selección juvenil se reúne ahora en en España en Málaga, entonces ¿cómo vamos a llamar jugadores juveniles? no, no podemos tenemos que echar mano de los que llaman los zombies titulares ahí está la coartada perfecta para no llamar a los muchachos de la sub-20 porque están ocupados con la sub-20 entonces van a ser convocados Seguro los mismos que nos tuvieron siete partidos sin hacer un gol en la eliminatoria a Qatar, que nos eliminaron del último mundial, dos partidos contra Brasil, uno contra Uruguay, uno contra Ecuador, uno contra Paraguay, uno contra Perú y uno contra Argentina. Los mismos, esos vuelven. Fabra, Barrios, James, Mina, Quintero, Borré, Zapata, Muriel, Cuadrado, Borja, y Falcao, que pues ha Falcao con todo lo que lo queremos y lo respetamos. Pero ya ni le dan un minuto ahí en el Rayo Vallecano. Ayer, ahí sentado mirando el partido desde el banco. Pero eso, y James, pues tampoco jugó. Sigue lesionado. Está lesionado. En el momento en que estaba jugando, sí. Pues hombre, ¿cómo no? Si lo llamaban cuando no jugaba, ¿por qué no lo van a llamar cuando está jugando? pero resulta que ahora no volvió a jugar. Pero para efectos de convocatoria, para Lorenzo es igual. Siempre lo llama y lo llamará. Van a llamar los mismos que nos eliminaron de Qatar, seguro. Por ahí meten uno que otro, ¿no? Uno que otro, como por el contentillo y disimular. Si ve que le estamos dando a las nuevas... Y entonces los muchachos de aquí se sienten ilusionados, los engañan. Yo les conozco las coartadas, es como ese señor de Venezuela, a quien no le creo nada, ¿no? Nunca le creí y ahora le creo menos. Resulta que ahora cuando se le va el técnico, porque el técnico que tiene ahí es Batista, cuando se le va el técnico para la Sub-23 y les impone a Camps en el cuerpo técnico de Gareca en el equipo de Liniers, entonces ahora es que no vea, como no han hecho un, un, un torneo de, de primera división aquí Si es que nunca le paró bolas a los jugadores de la primera división, en ninguna parte. Él llama a los que le interesa. Al business. Eh, No, es que... eh, Aquí me mandaron una. Increíble. Eh, En Venezuela quieren que enfrentemos a selecciones de alto nivel como Alemania, Inglaterra o Argentina. Lo cierto es que debemos enfrentar a selecciones de nuestro nivel. Claro, eso es lo que le encanta. Aquí en Colombia nos pusieron a ahogar con El Salvador, Guatemala, Bahrein, Kuwait. Los juveniles de Camerún no se acuerdan. La misma cosa. Es el mismo proceder, el mismo modus operandi. Lo que pasa es que en Venezuela, que parece hay menos zombies que aquí, desde hace rato le pisaron la cuerda y se dieron cuenta que no vivía allá y que a la vagoneta no le había ido bien, porque así como hay escaloneta y hay chavineta, también hay vagoneta, a la vagoneta no le fue bien, en los partidos de clasificatorias pasadas, a esta sub-20 que vino a Colombia, la eliminaron, pese a que hicieron todo el esfuerzo a punta de penales, de meterse en el mundial, la sacaron del mundial, entonces se dieron cuenta que, que les tenían pisada la cuerda, y los empezaron a apretar, y entonces, que no viven allá, que no trabajan, etcétera Lo mismo que aquí, solo que aquí hay más zombies. Y entonces les va a tocar salir corriendo, pero tienen la coartada, la coartada perfecta. No nos dieron el manejo de juveniles, claro que se lo dieron, ahí tuvieron la sub-20. No nos organizan una liga profesional, si es que nunca les interesó la liga profesional, eh, es que, bueno, y todo. Ahí el único peligro es que amorocho vuelva aquí. Bueno. Santa Fe. Estoy absolutamente convencido que Independiente Santa Fe no cambió a Harold Rivera después del partido pasado porque no tenía mano director técnico. Lo primero que hay que decir es que en Santa Fe hay un solo doliente que es el doctor Méndez. Los demás son un montón de oportunistas arrimados y en muchos casos gente que, oiga pues, que promociona y celebra siendo cardenal las derrotas con el fin de sacar partido personal y desestabilizar lo que hay. Lo poco o mucho que hay se debe al esfuerzo personal personal de Méndez, Méndez está solo está solo mucha gracia van a transferir jugadores y van a ganar una plata y van a recuperar un dinero porque se ha invertido mucho dinero, mucha plata la participación internacional mal que bien les va a dejar un dinero pero hay un tema deportivo y el tema deportivo es que a Harold Rivera nunca le perdonaron y de eso se han nutrido quienes están ahí es a la expectativa y esperando a ver qué resbalón hay para que el empujón se pueda dar al desequilibrado, al que está ahí sin poderse parar bien. Como hay un resbaloncito, entonces cuando trastabilla inmediatamente llegan a empujar, en vez de llegar a dar una mano para levantar. De eso hay en todas partes. A Rivera no le perdonan la final contra el América y tampoco le perdonan lo que le pasó contra River. Sin embargo, a muchos otros les permiten todo y no se acuerdan, tienen mala memoria. Lo que pasa es que es el aprovechamiento de las circunstancias. Pero igual se hace insostenible el tema, después del 3-2 a contra Envigado, se hace insostenible el manejo, por resultados y también por juego, porque también hay que decirlo, el equipo todavía no engrana, no encaja. Y pues el técnico no renuncia y Méndez no lo puede sacar porque no tiene alternativa. Eh, Total, se tiene que apelar al viejo truco de próximo partido, lo ganas y habrá un espacio. De pronto un espacio mayor en tiempo para conseguir otro técnico porque es insostenible la gobernabilidad, para utilizar un término de moda, del técnico así le saque un resultado Águilas en la Copa Sudamericana. Pero, si en este primer partido suma Santa Fe, que lo juega en condición de visitante, por lo menos da un espacio más, un tiempo más, para conseguir un técnico. Pero es también la oportunidad para, para que se adopten algunas medidas. No solamente hay que contratar un técnico en la primera, hay que tener una fábrica, de alguna manera hay que llamarlo, ¿no? Una fábrica de posibilidades, tener siempre en el equipo uno o dos hombres que se estén preparando a la sombra del técnico del primera y que trabajen abajo y que tengan posibilidad en algún momento de tapar un hueco, que son los famosos bomberos, los que llegan y solo, lo que está haciendo el quinzote en Manizales, lo que hacía el loco en Millonarios, ¿cierto? Estoy poniendo ejemplos a la sazón. Siempre hay que tener a alguien ahí, siempre hay que tener a alguien ahí, y Santa Fe no lo tiene. El único que en algún momento podría solucionar un problema ahí de carrera sería Agustín Julio, y eso en condición de local, porque él no tiene licencia pro, por lo tanto no puede dirigir en competencia internacional, y la Copa Sudamericana es una competencia internacional. Y yo creo que en esto tiene que existir también un poquito de condescendencia, yo acepto, que hay unos contratos y que uno tiene que respetar los contratos. Pero hay un momento en el que las cosas pues, se podrían solucionar eh, con un buen arreglo. Es que un buen arreglo es siempre mejor que un mal pleito. Y en Santa Fe, si un técnico no tiene el beneplácito de los resultados del juego y de la gente, pues hombre, aferrarse el contrato sí es un tema legal y es una posibilidad contractual, cierta pero también es cierto que hay unas vías de conciliación muy acorde a la situación que van viviendo las instituciones para que el desangre no sea mayor qué pena esto no al portas de una competencia internacional en donde pueden encontrar un dinero que necesitan aparte de, de un respiro desde el punto de vista deportivo yo nunca he entendido y esto lo digo en general porque le pasó a Corredor en Manizales, le pasó a Juan Cruz en Barranquilla y le ha pasado a varios técnicos. Yo no entiendo cómo algunos adiestradores que profesan no solamente en el discurso, sino también en sus ejecutorias una idea de fútbol actual en la que juegan 11 en, en la que defienden 11 en la que En la idea de juego, estoy hablando de la idea de juego, en la idea de juego eh, en la que, o en una idea de juego en la que todos deban participar en acciones de ataque y defensa, que tengan múltiples registros, no entiendo cómo esos técnicos que profesan esa idea, esa religión, ¿cierto?, de esas ideas de juego que tienen todos esos requisitos, acepten jugadores que saben ex exprofeso que no le van a cumplir con esos menesteres. Rodallega puede tener un montón de atributos y los tiene. Buen tipo, liderazgo, ejemplo. Marrugo puede hacer goles como el que hizo contra Envigado. Pero que ellos puedan tener ese aporte, Zambuesa y demás, que puedan tener ese aporte que se exige en el fútbol moderno, yo lo dudo como en el caso de Quintero y Baca en Junior, como el caso de Sherman Cárdenas y Dairo Moreno en Manizales. Sí, el aporte de ellos es un aporte a cuenta de acuerdo a su condición de siempre, que nunca van a perder. Pero cuando ya se necesita una aplicación y un todos viajando en el mismo bus para adelante y para atrás, pues muy seguramente ellos no van a tener el aporte que sí pueden entregar otros con menos nombre y menos condiciones. Que eso lo haga uno de esos tantos técnicos que aparecen en los equipos y juegan con lo que hay. Pues sí, correcto. Pero aquellos que siempre pregonaron una idea de juego moderna en la que se estampa el que nosotros y no yo, es inadmisible que ese tipo de jugadores sean aceptados. Y no estoy diciendo que sean malos. Estoy diciendo que no pueden cumplir con algunas fórmulas que hoy exige el fútbol actual. Al 11 llega Pedro Sarmiento y llega en un momento Pedro Sarmiento es un resultadista y en este momento lo que necesita el 11 es eso. Porque intentar dar una idea de juego que parece que es lo que está haciendo el Deportivo Cali, es un suicidio. Esos dos equipos gritan, nosotros igual no vamos a descender. Perfecto, no y está muy bien. Y ojalá no desciendan. Pero es que Ante los números no hay nada que hacer. Y los números están ahí. Y si no ganas como no gana el Deportivo Cali, pues te vas a ir. Así no quieras. Y qué pesar. Y en el caso de Once Caldas, ya se dieron dos buenos resultados ante Millonarios y ante Bucaramanga, de pronto sin culpa y sin merecerlo. Pero se dieron que sirven para apuntalar un trabajo que tiene que ir en procura del resultado Y después de una idea de juego. Yo sé que el Cali está haciendo lo correcto. Ese es el fútbol. Cuando intentas articular un equipo con una idea. Una idea, cualquiera esta sea. Intentas hacerlo y buscar a través de esa idea los resultados. Eso es lo ideal. Lo que pasa es que ya les he dicho varias veces. Que esos dos equipos no se pueden dar ese lujo ahora. No se pueden dar ese lujo ahora. Pero recibe... El Once Caldas recibe Pedro Sarmiento al equipo ganando. Y eso es bueno y malo. ya Y denle la interpretación que quieran. Y el King Soto con esas dos últimas victorias, lo único que hace es aplazar, seguir creciendo y aplazar para una época mejor, con menos dolor y menos angustia, su presentación en primera, pero ya se muestra como una opción de cara al futuro, y eso hay que aceptarlo y recibirlo con alborozo porque qué bueno que vayan llegando directores técnicos enterados, pero manteniendo el proceso. Ayer Atlético Nacional jugó un buen primer tiempo. No puedo hablar del partido de Millonarios Cali en detalle, simplemente porque no lo vi, solamente vi los goles. Estaba para comentar Pasto Nacional y suelo preparar los partidos y aunque vea a pedazos el que lo precede igual no me da para el análisis en cambio sí pasto nacional primer tiempo de nacional bueno con tres hombres en el medio campo que sostuvieron como pilares la estructura de una victoria que se abrió temprano con un remate de media distancia palacio ya se puso en la función, claro, no tiene experiencia, pero tiene juego y tiene físico. Está fresco, está joven. Adelante a línea de 4. Y luego dos interiores, Candelo, por un lado y por el otro, de Osa, que muestran que pueden ser jugadores valiosos. Lo fueron en el primer tiempo, en ataque y defensa. Solidarios para recuperar haciendo línea de tres Y en el momento en que tienen que salir, salen. Uno tiene velocidad buen remate de media distancia y el otro es un pasador y canalizador y Palacio ahí sostiene era lo mejor de Nacional en el primer tiempo Dorland por izquierda mal lanzado se cerraba varias veces expliqué y es bueno eso es de la base del juego no uno defiende cerrado y ataca abierto pero hay momentos en los que cierras el ataque con los delanteros para abrir la defensa enemiga con centrocampistas o laterales y eso es lo que hace Nacional cierra a Dorlan con Ángel y Asprilla que jugó ayer y abren el juego la cancha, la defensa enemiga con jugadores como Vanguero y Román la idea es esa que los tres de punta vayan cerrando y se cierran con los defensores rivales que protegen el arco y quedan los flancos para el manejo de esos laterales unas veces se da, otras veces no se da la idea está Nacional manejó bien el primer tiempo Ángel eh, participó de jugadas colectivas pivoteó, recibió, entregó fue participativo y sacrificado pero en lo que se dice que es poderoso y que no lo he visto es en lo del gol de nueve no aparece apareció en la Supercopa jugando pues en ese torneo de, de los campeones, eh, jugando por fuera. El segundo tiempo sí fue una debacle. Nacional estuvo bien 30 minutos. Y ya después, un pelado campaña que empezó de 9, se fue como extremo, a veces vino como centrocampista. Multiusos también. Y ya en el segundo tiempo empotrado por izquierda, sobrepasando por dentro y por fuera a Román, sacándolo de quicio llevándolo al límite lo tuvo que agarrar a patadas para impedir que pasara lideró una reacción una reacción con rebeldía de un deportivo pasto que mereció más en el segundo tiempo nacional no la agarró defendió posicionalmente es decir llenó el espacio se amontonó sin pelota apostando a transiciones y contraataques que solamente en una ocasión se dieron o se dio en una ocasión que fue cuando Ángel ninguneó a Dorland y decidió tirar a la puerta y perdió el 2 a 0. Nacional tiene mucho más poder de fuego y se sabía que si llegaba y tenía opción, la iba a meter. Deportivo Pasto necesita algo más. Tuvo la pelota, recostó a Nacional, le llegó, pero se atravesó Castillo. Muy bien Castillo, un quemarropazo. de de campaña, campaña es un chiquito que tiene 20 años, yo ayer no sé con quién lo confundí, a lo mejor con Hidalgo, qué sé yo pensé que era un mayor hasta que dije yo a este lo he visto y mientras estaba comentando el partido a este lo he visto, a este lo he visto claro que lo vi, lo vi con la selección de Héctor Cárdenas en la Universidad de San Marcos en el año 2018 con la selección sub-17 una selección a la que le fue muy mal muy mal uy Fui a todos los partidos y de todos los partidos salí en medio de una decepción y una tristeza. Varias veces les he compartido que visité, como estaba de vacaciones en mi casa en Lima, eh, fui varias veces a visitarlos al hotel, compartí la sobremesa, con el cuerpo técnico, con los jugadores, con el muchacho muy querido, en un excelente grupo, pero le fue muy mal deportivamente. Y ahí estaba ese pelado campaña. Y en él tenía mi acuerdo, porque cuando ya lo ubiqué empecé a recordar que el profe Cárdenas me hablaba muy bien de él. Claro que en ese, en esos partidos no fue el de ayer, de ayer excepcional, extraordinario para tener en cuenta, arriesgado, valiente, ¿cierto? de esos que les importa un, un, sí, un carajo el ir por dentro ir por fuera, pasar ante uno más grande, de mayor envergadura, de más físico, con buen remate de media distancia, pisa al área y Castillo le paró dos, una en el primer tiempo y otra en el segundo. Y fue cómplice de López, que por la mitad, una pelota en el palo, otra que regaló por arriba. Pasto debió empatar, mereció empatar. Y a mí me dejó una muy buena impresión el Deportivo Pasto. Más bien me dejó una muy mala impresión nacional, con muy poco poder de reacción en el segundo tiempo. En el primer tiempo me gustó lo que hizo, sobre todo con esos tres del medio. En la segunda parte desapareció y se demoró muchísimo, muchísimo en hacer los cambios Autori Al final ganan un partido y lo ganan y eso cuenta para la historia y están en la tabla arriba, pero futbolísticamente no dejaron ningún legado. Más dudas que certezas, más sombras que luces. El Nacional de ayer, pues sí, le alcanza para ganarle a Pasto que mereció a más, pero yo no sé si jugando así puede aguantar el voltaje de una Copa Libertadores. Uy, Dios mío, la Copa que antes nos hacía disfrutar, cada vez que la veo venir para los equipos colombianos, Me agarro la cabeza. Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. As humans,
0: we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.